0: Estou vendo uma preocupação eh, generalizada eh, em todos os setores, no que diz respeito, pelo menos, à questão da mobilidade. Eh, eu, eu tenho visto uma preocupação grande das montadoras, eu tenho visto uma preocupação grande dos fornecedores de energia, eh, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas eu, eu vejo que o Brasil está eh, avançando a passos largos e que é só uma questão... De tempo para a gente estar, tá, talvez, aí com uma das economias mais descarbonizadas do mundo inteiro.
1: Neg News o podcast que prepara você
0: para o futuro.
2: país que tem o ônibus como principal meio de transporte para milhões de pessoas. Falar em eletrificação da frota ainda parece um sonho distante. Hoje, menos de 2% dos ônibus que circulam no Brasil são elétricos. A principal fonte de energia continua sendo ele, o diesel. Mas como mudar esse cenário rumo à descarbonização? Para James Bellini, presidente da Marco Polo, uma das gigantes do setor no Brasil, pensar somente nos elétricos não é o suficiente. O caminho passa por investimentos na infraestrutura para esses veículos, pela aposta em biocombustíveis e também pela expansão do transporte sob trilhos. Em entrevista ao NEG News, o executivo conta como a empresa gaúcha tem trabalhado nessas áreas. Eu sou a Juliana Calzin e esse é o NEG News. James, muito bem-vindo.
1: Obrigada por ter aceitado o nosso convite e participar aqui do NEG News.
0: Imagina, obrigado você aí pelo convite.
1: Bom, eu queria falar um pouco, é, antes da gente ir para o futuro da mobilidade, é, do presente. Né? O cenário que a gente tem hoje no Brasil, quando a gente olha a porcentagem, por exemplo, de ônibus elétricos, ela é bastante baixa ainda, né? menos de 2%, se eu não me engano. É, por quê? E por que, que é tão difícil a gente ampliar esse número e trazer escala para os ônibus elétricos aqui no país?
0: É, o que acontece no Brasil uh, é que, até muito pouco tempo atrás, uh, de fato não houve uma demanda concreta em cima uh, realmente do ônibus elétrico. Né? Então, fazendo um pouco de história, né, a gente tem visto essa questão do desenvolvimento do ônibus elétrico, do surgimento do ônibus elétrico, já tem uns 5, 6 anos, mais ou menos, foi quando a gente começou a perceber esse movimento muito forte na China. Então, quando a gente começou a perceber esse movimento na China, nós começamos a então, nos aproximar dos nossos parceiros tradicionais, de que são os, os, os fabricantes de chassi, né, as montadoras, tradicionais de chassi, eh, para tentar entender um pouquinho dentro do roadmap deles, eh, quando é que nós teríamos chassi elétrico para encarroçar. Bom, para nossa surpresa, isso não estava na, 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 no roadmap deles, não estava no planejamento deles, eh, e a gente não tinha nenhuma eh, sinalização de quando isso né, poderia vir se tornar uma realidade aqui no Brasil. Por conta disso, então, nós decidimos, nós, Marco Polo, decidimos uh, desenvolver o nosso veículo integral. Uh, então, começamos a trabalhar nisso tem mais ou menos uns quatro anos, quatro anos e meio, uh, e começamos a desenvolver esse produto, e a partir de outubro uh, do ano passado, nós já uh, concluímos o nosso primeiro protótipo e colocamos uh, ele em teste, então, já, já desde outubro a gente vem testando esse veículo e agora, uns três semanas, quatro semanas atrás, a gente teve é, finalmente concluída a homologação é, desse produto. É o então, Ative, ele, né? É o Ative. Então, ele está em teste agora na Suzantur, né, em São Paulo, no ABC Paulista, e é, deve ser incorporado à frota agora nos próximos dias. Então... Ele, esse é um resumo, assim, de como a gente chegou nesse veículo, né, o, o, o porquê, enfim, uh, que a gente acabou uh, derivando para um business que, na essência, não é o nosso business, que é o ônibus completo. Né? Agora, o que que acontece aqui com uh, a demanda, né, agora de, eu diria assim, de nos últimos seis, oito meses, é que começou a se falar muito mais eh, nessa questão eh, da eletrificação das frotas. Bom, só que não é uma coisa tão simples, porque eletrificar toda uma frota de um país, ainda mais um país do tamanho do nosso, eh, exige um, uma infraestrutura específica para isso, né, Juliana? Eu tenho feito alguns comentários alguns congressos aí que eu, que eu participei, é, em que, por exemplo, imagina é, só a cidade de São Paulo, que são 14 mil ônibus, aproximadamente, é, se a gente mudasse e eletrificasse essa frota inteira do dia para a noite, né? ou, ou em um ano, e aí essa, toda essa quantidade de ônibus é, sendo abastecidas à noite ao mesmo tempo. Não tem energia suficiente para isso, porque é um... É um esse veículo ele, ele puxa muita carga. Né? Então, esse é um dos pontos que eu acho que é fundamental. Quando a gente fala em eletrificação, talvez a gente deva começar a pensar em descarbonização, né? porque a eletrificação é uma, uma das rotas é, possíveis né? na rota global da descarbonização. Então, a gente tem falado é, muito que esse... esse... É, o, o rumo que as coisas devam tomar na questão da descarbonização aqui no Brasil talvez dependam né, de vários caminhos. Não, não é um único caminho da eletrificação. No nosso entendimento, é, esse, é, a questão da eletrificação ela deve ser feita do médio para o longo prazo. Né? A gente deve ter, é, ao mesmo tempo, uma, um, um desenvolvimento dos produtos, porém a infraestrutura tem tem que vir né, de uma forma paralela é, porque senão não tem como é, as coisas acontecerem de uma forma imediata né?
1: não e eu acho legal a gente discutir também essas outras alternativas além da eletrificação quando a gente pensa numa mobilidade é, com zero carbono ou com menos carbono mas antes é, ainda sobre os elétricos né você citou São Paulo que é a maior frota de ônibus do país na né? de urbanos são se eu não me engano 1,6% apenas desses ônibus que é, são elétricos e existe esse desafio da infraestrutura né que infraestrutura é essa que é necessária para que se possa avançar é, numa frota mais significativa de elétricos em São Paulo e nas outras metrópoles do país
0: bom, primeiro quando a gente fala em descarbonização né, a gente tem que pensar que essa energia, ela deveria ser uma energia limpa, né? Porque, assim, não adianta nada tu tirar o ônibus a diesel da cidade, então tu tira as emissões daquela cidade, mas aí tu constrói do lado uma usina a carvão que vai gerar eletricidade. Então, vai continuar as emissões através do combustível fóssil, através do carvão, isso não vai resolver nada. Então, o que a gente precisa pensar quando fala em energia limpa é em efetivamente uma infraestrutura que ainda não existe hoje no país né, de parques eólicos, energia fotovoltaica, hidrelétricas, enfim, fontes de energia renováveis limpas. E hoje a gente não tem essa infraestrutura ainda Desenvolvida, e eu acho que tem ainda um longo caminho pela frente. Né?
1: Agora, a Marco Polo tem uma atuação global, né? é, está em outros mercados, além de trabalhar, claro, no mercado brasileiro. É, tem mercados que já evoluíram nisso e que talvez possam ser uma fonte ali de inspiração para a gente entender como esse processo pode acontecer?
0: Em todos os mercados, a gente está tendo basicamente a mesma, é, o mesmo questionamento quando tu fala em China, por exemplo, China é um mercado que já está nessa 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 batida do ônibus elétrico há bastante tempo, né? Eles já estão há, há mais de 10 anos. As, as fábricas na China já produzem ônibus elétricos há muitos anos. Porém, quando tu vais ver qual é a fonte de energia lá na China, também a grande, é, o, o grosso, a massa é, maior é, de geração de energia é, é fóssil, né? É, são realmente usinas de carvão. Então, nem mesmo a China, que já está nesse, nesse embalo do ônibus elétrico há muitos anos, ainda tem essa infraestrutura é, resolvida, essa, essa questão da infraestrutura da energia limpa resolvida. Né? É uma equação difícil, né? é uma equação é, bem difícil de, de resolver, porque exige uma mudança... É, completa uh, da matriz energética mundial. Né?
1: E é uma mudança também que não vem só do setor privado, né? o setor público precisa também estar tá articulado para fazer isso. E aí quando você falou no início de, de demanda que vocês não tinham tanto por ônibus elétrico, eu entendo que essa demanda também que não vinha era também do setor público, é isso?
0: Exatamente, é, porque inclusive quando tu falas Nesse câmbio de matriz energética, a gente não está falando simplesmente de trocar o produto. É um modelo de negócio completamente diferente, porque tu precisa te preocupar eh, com, eh, primeiro, a equação econômica, que precisa eh, fechar. Então, quando hoje tu falas em, assim, bom, vamos trocar os ônibus a diesel por ônibus elétrico, não é tão simples, porque, primeiro, que o um ônibus elétrico custa, no mínimo, Uh, três vezes mais que um ônibus a diesel. Então, o investimento inicial ele já é muito maior. Uh, claro, nós vamos ter depois um custo operacional menor né, que a que é dos ônibus elétricos, porém, para que essa conta feche, tu precisas de um tempo maior de, de permanência daquele ônibus na frota. Então, o que está se vendo aí no mundo, né, na, no, nas nos países que estão já um pouco mais avançados nisso, como é o Chile, por exemplo, nós estamos vendo um modelo de negócio onde o provedor de energia é o financiador do sistema e o operador ele passa a ser simplesmente um operador que vai receber um valor X por quilômetro rodado né? e quem vai pagar isso vai ser o arrecadador, que no caso é o governo, a prefeitura, o concessionário, né? e ele faz, então, apenas a operação. E a arrecadação não é nem ele que faz. Então, veja que muda completamente o modelo de negócio. Então, a partir do momento que muda o modelo de negócio, não é tão simples de tu chegares lá numa prefeitura, por exemplo, e dizer, olha, aqui meu ônibus elétrico, ele custa tanto e vai te trazer tais e tais benefícios. Não, tu tens que chegar com... Uma, um, já uma solução completa né, para que ele tenha a possibilidade de uh, simplesmente uh, colocar aqueles, aquele ônibus em operação e não se preocupar com mais nada. Então é bem complexo. E essa complexidade, é, na minha opinião, é o que faz uh, com que essa transição tenha que ser mais lenta e não possa ser tão acelerada.
1: Então, qual é esse caminho para descarbonização, tendo em vista que os ônibus elétricos ainda têm enormes desafios e movidos a hidrogênio idem? O que a gente pode fazer? É renovar a frota?
0: Então, esse é, esse é um né, dos caminhos. O outro são os próprios combustíveis não fósseis, como o biodiesel, né, por exemplo, que seria o diesel é, obtido através de vegetais ou de gorduras animais, que já não é mais o combustível fóssil. Então, isso também é uma tecnologia que já está andando, já está andando até bem rápido, e essa seria uma outra rota para ser investido, né, para haver investimentos, principalmente em infraestrutura de produção desse tipo de combustível, que ajudaria muito. E a outra ainda seria o biogás, né, que seria a obtenção né, do gás através de lixo dejetos né, que também já tá já é uma tecnologia que existe já está acontecendo né, porém tem seus desafios né, como por exemplo as linhas de, de transmissão como é que tu uh, transporta esse esse tipo de, de combustível Então eu acho Juliana que o futuro uh, da descarbonização aqui no Brasil, ele está ligado realmente a uh, várias rotas, não é uma só, não é única e exclusivamente a eletrificação. A eletrificação é uma delas, é importante, né? porém todas essas outras, elas também deverão fazer parte desse processo.
1: Legal. E aí ainda sobre é, mobilidade, né? ela acontece... É por vários modais, né, essa, quando a gente pensa nessa mobilidade urbana mais limpa, que muitas vezes precisam estar conectados, né, então a linha do metrô que se conecta com a ciclovia, que se conecta uhum. com um ônibus, é, vocês também estão trabalhando com outros modais já há algum tempo, né, como é que tem sido essa experiência, como que vocês pensam a mobilidade também como estratégia de negócios para investir em outros modais além do ônibus? Sim.
0: Então, um dos modais que a gente está investindo já tem uns dois anos e meio, três anos, é uh, o trem, né? É, é, o, é o VLT, né? Que é o Veículo Leve sobre Trilhos. Ele não é ainda aquele carro pesado de metrô, mas ele é um, 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 um veículo que tem muito mais capacidade de transportar uh, passageiros, né? Uh, Passageiro-hora sentido, né? Que a gente chama que é o, o, o volume de passageiros que, que, que é transportado num determinado momento eh, de, de, de pico, né? ou, ou não pico, mas enfim. E esse eh, veículo nós lançamos já o, o, no ano passado, lá pela setembro, outubro do ano passado, eh, e já estamos trabalhando, inclusive, em eh, negócios em outros países, né? Por exemplo, nós estamos muito próximos aí de, de, de fechar uma uma licitação no Chile né? e estamos trabalhando também em alguns outros países. Então, a ideia com isso é de tu teres é, um, uma outra opção, um, um modal é, diferente, mas que, como tu dizes, né, Juliana, ele é interconectável com os outros modais e quando a gente pensa em sistema de transporte, né, em mobilidade, principalmente eh, urbana, a gente tem que pensar nisso. Eh, esses modais não são concorrentes entre si, eles são complementares. Né? Então, eh, nós, eh, dentro dessa gama de modais eh, possíveis aí dentro da eh, mobilidade urbana, agora o que a gente está mais eh, próximo em termos de investimentos é no. No, no trem
1: e por que que depois de sete décadas vocês decidiram entrar nesse negócio por que essa decisão como é que foi isso por que que vocês decidiram entrar nesse, nesse outro tipo de negócio
0: então faz parte de uma estratégia de diversificação né? a gente sempre teve como rumo principal né, das, da, das, das nossas estratégias o transporte de passageiros esse é o nosso core business e sempre foi então a gente tenta ficar dentro disso. Né? Então, dentro do, do, da análise de investimentos possíveis quando se trata de mobilidade, nós entendemos que eh, esse, esse era o mais próximo possível eh, que a gente poderia ter, aproveitando todo o nosso expertise, desses 72 anos de existência que a gente tem, em fazer veículos que transportem passageiros, mas também nós já estávamos trabalhando há mais tempo no aeromóvel. O aeromóvel é uma tecnologia que surgiu em Porto Alegre, né? O aeromóvel ele é um é, um, é como se fosse um, um tubo, né? Na parte de baixo com uma aleta e o veículo se movimenta através de ar comprimido. Então é, ele esse ar comprimido empurra o veículo e puxa ele também por sucção. Inclusive agora a gente é, nós ganhamos a licitação de é, Guarulhos do, do, do People Mover de Guarulhos é, será uma carroceria Marcopolo. São são três veículos né, que vai interligar os três terminais com a estação do metrô da da CPTM.
1: Como que vocês trabalham com isso, né? Porque a gente é, tem essas tecnologias que estão mais palpáveis, apesar de pensando em Brasil algumas estarem distantes, como a gente falou aqui do hidrogênio. Ao mesmo tempo que elas vão chegar no futuro e que vocês também precisam estar atualizados com essas movimentações que acontecem dentro da tecnologia de transportes. Como que vocês tomam essas decisões de que tipo de tecnologia vocês vão investir? e vocês acreditam ser viáveis, e quais delas vocês enxergam só para o longo prazo e deixam mais para o futuro?
0: A gente sempre está olhando é, lá para frente, tanto que, imagina é, dessa história que eu te contei no início, né, é, quando a gente já estava vislumbrando né, essa é, vinda do elétrico, né, do ônibus elétrico, é, a, essa tendência que já estava acontecendo na China, nós já estávamos preocupados há cinco, seis anos atrás, quando a maioria das empresas aqui não estava nem realmente tinha isso em vista, né? Não tinha nem no seu planejamento a grande maioria delas E nós já, preocupados com isso, já começamos a desenvolver esse, esse projeto, já começamos a nos preocupar com isso, contratar pessoas mais é, é, entendidas Nesse tipo de assunto, técnicos, etc. Então, essa, na verdade, as decisões elas são tomadas de acordo com a nossa visão do mercado. Quando a gente tem uma visão, porque a gente vive nesse mundo, né, Juliana, a gente respira esse mundo, então, pela nossa convivência com esse mercado, a gente percebe as tendências quando elas estão acontecendo, quando elas deverão uh, ser uh, lançadas lá na frente e a gente está sempre aí na frente, né? às vezes muito mais até uh, provocando as mudanças do que esperando elas acontecerem e aí saindo correndo para se adaptar.
1: E pensando em todo isso que a gente conversou, essas possibilidades que trazem redução na emissão de carbono no transporte por ônibus, nos BLTs e transporte por trilhos que também podem ser uma possibilidade mais limpa. Como que você enxerga esse futuro da mobilidade aqui no Brasil? Será que a gente está caminhando para isso? Ainda precisa avançar em que pontos? Né? O que precisa para a gente chegar é, a ter essas tecnologias em maior escala?
0: Eu estou vendo uma preocupação é, generalizada é, em todos os setores é, no, no, no que diz respeito, pelo menos, a questão da mobilidade. É, eu, eu tenho visto uma preocupação grande das montadoras, eu tenho visto uma preocupação grande dos fornecedores de energia. A gente já tem aí alguns projetos, por exemplo, com a Enel X, é, é, desenvolvendo esse, esse modelo de negócio novo. Nós temos conversado é, muito aí com parceiros é, financeiros, nós temos conversado a nível de governo, né, próprio BNDES, que está é, já pensando em novas é, soluções financeiras é, para a, 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 essa nova matriz energética, né, é, quando se trata de energia limpa e tudo mais. Então, eu vejo uma preocupação uh, generalizada nesse sentido e eu acredito que, até por conta dessa... Uh, tendência mundial né? e até dessa pressão uh, que existe hoje da, da guerra da Rússia com a Ucrânia, uh, o barril do petróleo subindo astronomicamente, uh, eu vejo, sim, uma aceleração uh, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, mas eu, eu vejo que o Brasil está uh, avançando a passos largos e que é só uma questão de tempo para a gente estar tá Talvez aí com uma das economias mais descarbonizadas do mundo.
2: Tá certo, James. Agradeço muito a participação. Até uma próxima oportunidade.
1: Este podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Ouça, acompanhe, compartilhe e nos siga nas redes sociais.
0: Uhum.